0: Como seres humanos, Aristóteles, el filósofo griego, dijo que somos seres sociales, es decir, no podemos vivir como islas aparte de todos, y eso se manifiesta en el núcleo de la familia que vivimos con comunidades de personas. Entonces, para nosotros es muy importante la idea del vínculo, que yo tengo alguna relación con la otra persona. Por ejemplo, no, no teniendo nada de sangre común con mi padre Sebastián, soy mariano. Tengo como regla, tengo como mutación. Y claro, hasta hoy, el vínculo de la sangre es un vínculo bien importante, porque esto se queda como una identidad que nada puede cambiar. Y esto es parte de la lección de vivir en familias, que debemos amar a los demás. No porque nos gustan o son buenas personas, simplemente porque son mis hermanos, son mis padres, y por esto necesitan respeto, por esto debo amar. Y Jesús no quita nada de esto en su enseñanza de hoy, quiere decir que Él no está destruyendo la familia diciendo que no importan los vínculos familiares, sino especialmente sobre su propia madre. Los protestantes critican a nosotros a través de este versículo, pero más que todo él está diciendo que este vínculo de la sangre no es el vínculo más fuerte. Solo hay que mirar las noticias sobre la violencia en la familia para ver que este vínculo no previene muchas cosas. Entonces, para que nosotros seamos de verdad unidos a Dios y entre nosotros hay que tener otro vínculo, y ese vínculo es la voluntad de Dios. Pero quiero hablar de esa voluntad no simplemente como una idea, o hoy en día, como una lista de trabajos al comienzo del día. Yo recuerdo, yo nunca trabajaba en una oficina, como en un edificio, pero yo recuerdo cuando fui a mi trabajo en la iglesia la parroquia, o como sala tenía mis cosas bien dejó unas cosas y eso es lo que tienes que hacer hoy. Y a veces tenemos esa idea de que Dios a veces es como un buen empleador, ¿no? Rezamos en la mañana, Él nos da unas cosas, lo cumplimos y después al fin del día podemos ir a casa y hacer lo nuestro. Pero la voluntad de Dios no consiste simplemente en cosas y hierbo de de Francia, en el medioevo, hacía una reflexión sobre la voluntad de Dios en la luz del Espíritu Santo y dijo: Si pensamos en términos de personas en la Santísima Trinidad, la voluntad de Dios es la persona del Espíritu Santo. Es Él quien expresa en su persona qué quiere Dios, que es el amor, el don de nosotros mismos. Entonces, poseer el Espíritu Santo quiere decir vivir según la voluntad de Dios. Pero no simplemente como dije, como una lista de cosas, sino como San Pablo describe en su carta a los romanos, que los que son hijos de Dios son empujados e inspirados por el Espíritu Santo. Y la imagen que tengo en mente por esto son las hojas, cuando hay un viento fuerte, y hay hojas por el suelo, la tierra que nos empuja
1: y eso es una
0: imagen de nosotros, que cuando viene el viento del Espíritu Santo, nosotros simplemente vamos con Él a cualquier lugar lo que a veces nos da miedo porque Él, siendo Dios nos puede empujar a lugares que no queremos hacer cosas que preferimos no hacer digo esto porque Él la teología hablamos del Espíritu Santo como vínculo entre el Padre y el Hijo. Él es esta relación en persona entre ellos. Y el Señor nos ha dado al Espíritu Santo como el vínculo que no se puede romper. Porque Él es más fuerte que pecado, más fuerte que Satanás. Más fuerte que todo mal que existe. Pero nuestra parte es ratificar este vínculo. Es cumplir es decir, es cooperar con esta presencia del Espíritu Santo, con lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Y en esto consiste el cumplir la voluntad de Dios, no solo exteriormente como la vista, porque hay cosas que tenemos que hacer, pero interiormente como cooperación con el Espíritu Santo. Y unas cosas para mí bien importantes para la vida espiritual. Primero, Santo Tomás de Aquino dice que el Espíritu Santo es quien está más cerca de nosotros. Lo que suena un poco raro, porque nosotros pensaríamos que Jesús es la persona divina más cerca. Pero no es así, porque sin el Espíritu Santo no tuviéramos acceso a Jesús, ni tuviéramos la fe para reconocer quién es Jesús. Y Jesús que está presente aquí, está presente de un modo especial. El Espíritu Santo está presente donde quiera que haya corazones que tengan la fe. Entonces, es con Él que tenemos una intimidad muy profunda, pero también es una persona muy escondida. No es fácil entender siempre lo que hace, porque no es Jesús. Es decir, Jesús es la palabra de Dios. Él dice claramente, el Espíritu Santo habla, habla otro idioma de silencio en el corazón. Y Santa Faustina, reflejando sobre su vida espiritual, dijo que en la manera del camino más corto hacia la santidad es fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Momento a momento. Y no digo que tenemos que preguntar al Espíritu si prendemos la luz cuando apagamos la luz, pero digo, en esos momentos cuando nos demos cuenta que no tengo que hacer nada ahora. Sí, cuando respiramos nos demos cuenta de su respiro, porque también el símbolo de él es el respiro, el aliento, para reconocer su presencia en nosotros y permitir que él sea el primer actor de nuestras vidas. Porque mucho del fruto en el mundo de hoy de individualismo es esto, que yo soy el primer actor soy el principal de mi vida, yo soy quien decide, yo soy quien todo, puede. pero si Dios vive en mí, entonces yo debo estar en el segundo lugar, no quiere decir que yo no voy a hacer nada, pero es Él quien toma la iniciativa, y la vida se hace más fácil así, porque la imagen que los diálogos utilizaban fue los naves, Creo que, ¿cómo se dice, sails, se iba a dar unas velas para que agarre el viento y empuja el barco adelante. Y el Espíritu Santo es así. Podemos o los remos movernos con mucho esfuerzo. Se puede. Y en el mundo de hoy, de una ironía de soberbia, somos a veces muy orgullosos y estamos cansados que hemos hecho todo este esfuerzo y hasta que queremos por un lado como castigar a los que no hacen tanto esfuerzo que no están sudando y por puro don están avanzando. Pero así es en la vida espiritual. Dios sí quiere que utilicemos nuestros brazos. Pero no sin Él, con Él. Y podemos avanzar mucho más y la vida se si hace más fácil y esto es esa es una cosa que uno puede preguntar en el corazón cuando estamos batallando en el corazón. ¿Estoy batallando contra el Espíritu? Hago esa pregunta porque San Juan de la Cruz, escribiendo sobre los cristianos, que quieren seguir al Espíritu Santo. Dijo, tienen mucha sinceridad, pero a veces todavía hagan el opuesto de lo que ellos quieren. Porque están pensando que debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto. Todas correctas cosas, ¿no? pero no están prestando atención a su presencia viva. Es como decir, si yo estuviera en la casa de alguno de ustedes, yo diría, pero usted tiene estas cosas y tiene esos gustos, entonces voy a hacer esto. Pero nunca pregunto qué quiere. Simplemente yo como de lógica digo, pero claro que puedo hacer esto, esto. Pero si alguien me diga, pero hoy quiero esto, escúchame. yo diría, pero no, yo sé de, de lo que yo he estudiado, esto. Entonces, a veces hay que preguntar, si hay, no hay paz en el corazón, quizás hay que preguntar, ¿qué se es sé Y si estoy cooperando en nada. Porque el Señor no tiene deseo de hacer la vida más difícil. Y aún en la cruz, Jesús sufría mucho, pero tenía paz. No estaba batallando interiormente contra el Espíritu. Tenía un oasis de paz en su corazón, aun en medio de todo esto. los santos también hablan de esto en medio de su sufrimiento. Entonces, pedimos a María, la esposa del Espíritu Santo, esa capacidad de cooperar en cada momento. Y termino con esto que la santidad de María no consiste simplemente en que ella es madre de Dios como un estado, como un logro para siempre. María tuvo que hacer todo lo que nosotros hacemos. Vivía por la fe. Tuvo que empeñarse. Tenía que crecer. Y lo que Jesús dice en el Evangelio es... Y vivir en unión con Él es algo dinámico. No puede decir, fui bautizado, esto ya basta. Ya ya soy como hijo de Dios. Ni María podría decir, soy madre de Dios, ya basta. La santidad de María consiste en que ella vivía esto en pleno hasta los últimos momentos de su vida. Y ahora en cielo, para siempre. Pero en esta vida, hasta el último. Pedimos a ella que podamos seguir su ejemplo que podamos crecer bien, dinámicamente cada día en este vínculo con Jesús en cumplir su voluntad y cooperar con su espíritu.